0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich ein Urgestein der Speaker-Szene Hermann Scherer. Hermann ist jetzt in den Medien nicht sehr bekannt, aber er ist einer der erfolgreichsten Speaker, und zwar Speaker, die von Firmen gebucht werden für Firmen-Events. Er hat schon über 3.000 Vorträge gehalten in über 3.000 Unternehmen. Und das Interessante an ihm, er ist wie ich kein großer Fan der Rhetorik. Er ist nämlich mehr Fan des Überzeugens. Also eines der Zitate, was du gleich im Internet hörst, wird sein, woher man sagt, ich kenne viele schlechte Rhetoriker, die sensationelle Vorträge halten. Und Rhetorik, also diese Werkzeuge, die spielen keine große Rolle. Und da äh, nimmt auch Hermann den Beispiel von Brian Tracy, ein sehr berühmter Business-Speaker und Trainer und Autor, der selber, naja, als Speaker, sage ich mal, Potenzial hat, da noch ein bisschen besser zu werden. Diese Folge ist voller Content, das Interview selbst ist 30 Minuten, aber da sind alleine sieben wichtige Botschaften. Ich, ich sage dir mal ganz kurz als Preview, worum es gehen wird. Es wird um die Frage gehen, erstens kann jeder Top-Speaker werden, zweitens um den Unterschied zwischen Fachvorträgen und Impulsvorträgen, drittens, warum Storytelling bei Profirednern wie Hermann Scherer 90 Prozent ausmacht, viertens Fakten versus Emotionen, was das das Publikum wirklich mitnimmt. Fünftens die Langeweile und Müdigkeit des Publikums als eine Chance zu begreifen und zwar warum jeder Redner, auch im Unternehmen, auch du, wenn du eine Präsentation von müden Menschen, Kollegen, Kunden hältst, warum das nichts Negatives, sondern eigentlich was Positives ist. Sechstens, warum Überzeugen wichtiger ist als Rhetorik und schließlich siebtens, ganz am Ende, warum du möglichst wenig Gestik und Inszenierung in deinem Vortrag benutzen sollst. Also wie gesagt, meine absolute Empfehlung, dieses Interview von vorne bis hinten durchzuhören und zwar deswegen, weil Hermann Scherer eben ein sehr er erfahrener, er würde nicht sagen Rhetoriker, sondern eben Speaker ist und von ihm kann man sehr, sehr viel lernen. Jetzt geht es also los mit dem Interview. Viel Spaß dabei und wir hören uns zum Schluss nochmal. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute zu Gast Hermann Scherer, ein Speaker-Urgestein der deutschen Szene. Ich darf ihn ganz kurz vorstellen. Hermann, du hattest über 3000 Vortrag Vorträge in über 3000 Unternehmen, hast über 50 Bücher in 18 Sprachen übersetzt, einige davon Bestseller. Du hast Firmen gegründet, die auf dem Markt dominiert haben. Du bist ein unglaublich erfolgreicher Speaker und ich freue mich, dass ich dich heute interviewen darf.
1: Also da, danke für die netten Worte, insbesondere für das Urgestein. Ich bin die Tage schon als der Altvater aller Trainer bezeichnet worden. Ich merke bei jedem Podcast, dass ich... Ich glaube, von Podcast zu Podcast 100 Jahre älter Werte. Ja, halt.
0: <lacht> es gibt ja dieses schöne Zitat noch aus der Antike. Zum Redner, zum Dichter wird man geboren, zum Redner wird man gemacht. Also, dass die Dichter irgendeine Naturbegabung haben müssen, damit sie gute Gedichte schreiben mhm. und die Redner, die werden dann äh, tatsächlich gemacht, zum Beispiel durch Trainer äh, wie Speaker-Trainer wie dich. Bist du einverstanden? Kann jeder aus deiner Sicht ein Top-Speaker werden?
1: Selbstverständlich, damit bin ich noch mehr als einverstanden. Das hat viele, viele Gründe. Der erste Grund, wir wissen heute längst, dass Talent zwar, also dass das Talent grundsätzlich gibt, aber es wird maßlos überschätzt. Jeder kann heute alles werden oder können, wenn er nur übt. Talent macht ihn dann vielleicht zum deutschen Meister oder zum Superstar. Jeder von uns kann guter Klavierspieler werden, wenn er dann mal damit anfängt. Talent macht ihn dann zu einem ganz großen Pianisten. Der zweite Punkt, das beste Beispiel, auch wenn das heute keiner glauben mag, bin ich, ich habe kein Rednertalent. Also alles, was ich hier mache, und jetzt bin ich unbescheiden, natürlich jetzt schon 30 Jahre erfolgreich mache, ist gelernt, ist geübt, ist erarbeitet. Und der dritte Punkt, natürlich kann das jeder, das erleben wir immer wieder, Du brauchst noch nicht mal eine Speaker-Schule dazu, sondern letztlich, also reden lernt man durch, hurra, jetzt kommt die ganz große Erkenntnis, durch reden. So. Und wenn du dich hinstellst oder eben Vorträge hältst, dann, dann klappt das gut. Die Besonderheit eines Business-Speakers, also eines Speakers, so wie ich jetzt bin, der jeden Tag auf einer Bühne steht oder in meinem Fall direkt stand, ist schon die, dass du jeden Tag das Gleiche erzählst. Also während ein Politiker vielleicht äh, da etwas anderes erzählt als dort, ein klassischer Business-Speaker, ein Bühnenprogramm. Das ist wie ein Schauspieler, ein Schlagersänger, der einfach seine Lieder singt. Die mal ein bisschen variiert, aber, aber kaum. Und insofern ist es dann sogar noch leichter, weil du nur einmal eine gute Performance brauchst, aber noch nicht mal rhetorisch gut sein musst, um so hart auszudrücken.
0: Mhm. Macht, macht absolut Sinn. Und äh, in einem der Interviews hast du äh, einen schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, dass die meisten Leute sich sehr über den Input Gedanken machen, also welchen Inhalt wollen sie vermitteln, aber die wenigsten machen sich Gedanken darüber, welche Emotionen wollen sie eigentlich wecken. Wie soll man sich denn fühlen als Zuschauer? Das vergessen die meisten. Und ich habe äh, deine Vorträge mal analysiert, die auf äh, YouTube äh, natürlich viele von denen da sind, es sind fantastisch. Die Frage ist, du hast ja sehr viele kleine Stories. Also du hast eine Story von diesem toten Esel, du hast viele viele andere kleine Geschichten, wo die Leute zuhören und und gerne auch dazu lachen, ob du jetzt äh, die Frauen äh, Weitsicht und die Männer äh, Fokussicht äh, präsentierst oder 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 diese ganzen Stories, die sehe ich in Standardpräsentationen nie. Würdest du also Ganz klar empfehlen, so einen ganz normalen Menschen, ein ITler, der präsentiert, ein Jurist, der präsentiert, würdest du ihm empfehlen, 10% der Zeit nur für Storytelling zu investieren? Oder würdest du sagen, vielleicht sogar mehr Zeit in dieses Storytelling zu investieren?
1: Ich wollte ja gerade schon äh, intervenieren. Ich hätte es gesagt, wir äh, wäre mit 90%. Ich wüsste gar nicht, was er sonst erzählen sollte. Aber la lass uns eine, eine Grenze ziehen, um was zu verdeutlichen. Es gibt schon zwei Arten von, es gibt viele Arten, aber ich mache zwei Extrempositionen von Rednern. So. Und ich unterscheide zwischen Wissen und Gänsehaut. Mhm. Du kannst Wissen vermitteln, das machen in der Regel die Professoren, das machen Lehrer, das machen Fachvorträge und du kriegst um jetzt mal irgendeine Hausnummer zu nennen, vielleicht für so einen Vortrag gar nichts, 200 Euro, 500 Euro. Ein klassischer Professor kriegt schon einen Vortrag an einer anderen Hochschule, wenn er jetzt nicht gerade eine Marke aus sich gemacht hat, irgendwo so einen Beitrag 300, 400, 500 Euro. Das ist doch eine Aneinanderreihung von Wissen. So. Meine Sparte ist Gänsehaut. So, Ich will Emotionen verkaufen. Deswegen werden solche Vorträge auch nicht mit 500 Euro, sondern mit 10.000 Euro vergütet. Aber die sind eben ja durchaus mit 50 Prozent vom Inhalt gekattet Also die, die, den Hauptfehler, den Emotionsredner machen, wenn die am Anfang stehen, dass die versuchen. Das sage ich noch, auch noch eine gute Idee, sage ich auch noch, bringe ich auch noch ein. Das muss ich unbedingt noch sagen. Der Punkt ist nicht, wie viel du sagen willst und könntest und wie viel wichtig wäre, weil der ganze gleich, 20 Stunden reden und könntest eben auch einen Professor, ich meine, es hoch respektvoll, aber einen, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter buchen, der für wenig Geld dir noch mehr Wissen bietet. Mein Job ist zu einem kleinen Teil die Wissensvermittlung, falls überhaupt, weil wir, wir wissen eh schon alles. Also es gibt doch den schönen Spruch, wenn wir Menschen tun würden, was wir wissen, würden, wären wir alle Milliardäre und hätten alle einen Sixpack. Jeder von uns weiß, wie ein Sixpack geht und jeder von uns weiß letztlich auch mehr Geld. Bezahlen. Mein Job ist aber nicht, Wissen zu vermitteln, mein Job ist, Gefühle zu vermitteln. Nochmal, das zum Aufstehen bringen, mehr noch als überzeugen, wenn man so will, in, in die Handlung bringen und Co. Und, und dafür wird so viel Geld bezahlt und es ist eben was anderes, als das zu tun. Darum würde ich sagen, okay, um eine Frage zu beantworten, ein ITler darf dann eben nur 30% Stories haben, könnte ich mir vorstellen. Ein Hermann Scherer meine ich darf und muss 90% Stories haben, wobei jetzt immer die Frage ist, wie man Story jetzt eigentlich definiert. Aber so würde ich es mal stellen. Mhm.
0: Absolut. Jetzt äh, habe ich auch als äh, Speaker die Erfahrung gemacht, je mehr das Publikum, je größer das Publikum wird und je größer der Firmenname oder der Konzernname ist, desto höher sind wahrscheinlich auch die Erwartungen der Menschen. Und äh, viele, viele Menschen, wenn sie kritisch schauen und überlegen und sich nach dem Vortrag fragen, was habe ich denn eigentlich mitgenommen, der hat ja viel erzählt. Ich fand die Jokes auch gut. Und das, das bezieht sich, wie gesagt, nicht auf dich, nicht auf mich, sondern auf die gesamte Speaker-Branche. Also siehst du da ein Problem, wenn wir Speaker uns in Richtung Geschichten und Begeisterung abdriften und dann die, ich sag mal, die rationalen Denker im Publikum sagen, ach, von dem, von dem, was hat er denn gesagt? Ich habe ja gar nichts gelernt. Also wie, wie siehst du diesen Spagat zwischen der Entertainment eines, ich sag mal, Mario Barth, der natürlich unglaublichen Jokes macht und die Leute begeistert durch seine Freundin-Geschichten und eines Speakers, der ähm, auch intellektuelle Leute begeistern muss?
1: Also erstens glaube ich, dass es keinen Unterschied gibt zwischen einem größeren Firma und größerer Zuschauergruppe, weil Erwartungen haben die alle, auch eine kleine Firma und auch eine One-Man-Gruppe, wenn man so will, die wollen alle in Erwartung haben. Mir ist... Mir ist das ein bisschen zu polarisierend, die Frage. Lass Sie mich anders antworten. Ich habe jahrelang am Management-Seminar der Uni St. Gallen gearbeitet. Und da wirst du also da gibst nicht nur du als Dozent Noten an deine Studenten, die Studenten benoten auch dich. So Mit der Fragestellung, wie locker ist der Stoff rübergekommen, wie habe ich ihn kapiert und so weiter. Wir wissen heute alle, dass es, nichts bringt, wenn du Wissen runterleierst. Dann könnte man, und das passiert dann vielen Hochschulen, man könnte einfach nur die PowerPoint-Folien hinknallen mit dem Text und könnte sagen, bitte lese durch. Und es gibt ja heute noch Vorlesungen, die so lauten wie, schlag Buch Nummer 17 auf und lest das Buch durch. Und wir wissen heute, wenn du Wissen vermitteln willst, dass es da drin auch ankommt, brauchst du Spaß, du brauchst Entertainment, du brauchst Infotainment. Die Leute müssen lachen, nicht des Lachen wegen, nicht des Witzen wegen. Man spricht ja auch, jeder, jedes Lachen ist eine kleine Erleuchtung. Man macht das, um Lernstoff besser zu transportieren. Bei mir wird extrem viel gelacht. Einer hat es mal mitgestoppt. Ich habe in einem 90-Minuten-Vortrag 109 Lacher gehabt. Mhm. Ich habe die aber nicht nur, weil ich Lacher haben will, sondern ich habe sie, weil ich die auch bewusst einbaue, um dadurch auch wieder Lernstoff hinzukriegen. So. Und die Frage ist eben nicht so sehr, was hat er jetzt alles gelernt? Sicherlich auch. Ich gehe in die Stufe, was, was ist bewusst geworden, welche, welche Emotionen habe ich erzeugt, welche Reaktion, welche Mut, auch, auch bitte, ich will auch manchmal gar nicht überzeugen, ich will manchmal auch bewusst äh, anecken, ich will bewusst, dass die Gegner von mir sind, dass die sagen, was erzählen Sie da für ein Blödsinn, äh, dass, dass das Gehirn in, in Ballung kommt. Und, und auch wenn du jetzt mit unseren klassischen Beruf anschaust, wenn ich irgendwo meine klassische Keynote halte, 500 Mitarbeiter an dem Tag, dann sind in der Regel an dem Tag, ich sage jetzt mal zehn Redner, davon sind neun die reinen Fachredner, der Vorstand, der Logistiker, der Finanzler und so weiter und so fort. Die werden dafür bezahlt, dass sie Fakten rüberbringen. Wenn ich zum Schluss komme, ist die Faktenabfüllung, die hat schon stattgefunden. Ich bin auch so ein bisschen was wie die Kassiererin am Supermarkt am Schluss. Wenn die freundlich ist, dann war der ganze Einkauf in Ordnung. Und ich mache nochmal einen Stempel drauf. Und, und dieser emotionale Stempel, weil es klingt immer so banal, dieser emotionale Stempel ist mindestens so wichtig wie die ganzen Vorträge. Weil oftmals, es gibt Firmen, die sehen sich dann ein halbes Jahr nicht mehr. Das heißt, die Emotion, die bei dieser Veranstaltung entstehen, kann wichtiger sein als die fünf Fakten, weil die Fakten kriegen die auch im Newsletter verteilt. Ja, also da muss ja ein Gemeinschaftsgefühl und so weiter. Deswegen wird auch für die Speaker so viel bezahlt, weil so eine Veranstaltung kostet oft, ich trete bei Veranstaltungen auf, da kannst du fast immer so die Haustregel nehmen, wenn es ein bisschen größer ist. Dieser Tag kostet die Veranstalter eine Million da redet man manchmal noch gar nicht darüber, was es allein an Lohnkosten kostet, wenn dann da 500 Leute auch noch drin sitzen, die für diesen Tag bezahlt werden. Und dann sehen sich die manchmal einmal im Jahr, wenn der Tag nicht sitzt, dann haben die einen Motivationsschwund über ein ganzes Jahr, was Irrsinn ist. Und darum ist diese Emotion so wichtig und darum wird
0: dabei so viel Geld bezahlt. Ja. Ah, okay, klingt gut. Und letztlich ist ja diese Idee der Emotionalisierung ziemlich alt. Es gibt ja diese alte Unterscheidung bei Aristoteles von Logos, Ethos, Pathos. Das heißt Logos, das Argument, Ethos, also das gute Image des Redners und das Pathos, diese Gefühlswelt bei, bei den Zuhörern. Was ich bei dir besonders spannend finde, du hast gerade gesagt, manchmal will ich nicht gefallen oder überzeugen, sondern ich will auch mal anecken. Ist es bei dir so, dass du in einem Vortrag wirklich planst, wo will ich anecken, wo sollen die Leute einen Lacher haben, wo sollen die Leute mich wirklich vielleicht auch verdammen für meine Aussage und wo sollen die Leute wirklich erstaunt schauen und denken, wow, das habe ich Sowas habe ich ja noch nie gehört. Also diese emotionale Linie, planst du sie? Zum Beispiel erstmal was Freudiges, dann was Trauriges, dann was Überraschendes. Oder ist es bei dir aus der Erfahrung, dass du die Leute anschaust und weißt, okay, ich mache ungefähr das oder das und machst es relativ spontan?
1: Nee, das ist, also ich, ich mache es ganz hart, da ist nichts spontan. Der Vortrag ist dein Vortrag. Also Das ist wie ein Kinderfilm. Du weißt, also du weißt heute schon, wie, der, wie dieser Film ausgeht. Punkt. Und äh, ich werde auch dafür gebucht, ich werde nicht dafür gebucht, was spontan zu erzählen. 90 Prozent meiner Auftraggeber haben mich gesehen und sagen, Gerard, genau den Vortrag wollen wir bei uns auch haben. Da darfst du gar nicht anfangen, noch zu überlegen, was willst du jetzt da erzählen, sondern du machst deine Powerpoint-Folien, die du gerade hattest, bei dem Vortrag auch wieder. Nein, es ist schon immer das Gleiche. So. Insofern ist es schon durchgeplant und jetzt versuche ich mal, ob man hier ein Bild machen kann. Für mich ist ein Vortrag so etwas wie Inseln. Ich sag mal, eine wunderbare wunderbare der Heine Kürze, da weiß ich nicht, ob man das jetzt irgendwie so sehen kann, dass es dann so sein soll. Diese Inseln sind durchdefinierte Module. Da gehst du rein und du weißt beim Reinigen schon genau, was rauskommt, äh, wenn du fertig bist. Du weißt schon, die lachen jetzt dann am Ende, die weinen am Ende, die sind... Äh, verstört, die sind bestätigt, was auch immer. Das ist klar. Also, das ist ein, das, 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 das ist wie so ein Karussell bei einer Achter, wo du genau weißt, jetzt geht es einen Berg runter. So. Und, und diese Module stehen fest. An, an denen wird auch nichts verändert, außer du machst sie eben noch besser, als sie schon sind. Zwischen den Modulen, da kann man dann mal sagen, so, ich gehe da mal rein und, und adaptiere mal oder also Bezug auf den einzelnen Tag oder was auch immer. Aber diese Module, und das macht ein Speaker aus, das sind Module, die etwas bewirken, was immer dieses Etwas eben nun mal ist. Und dafür werde ich gebucht und natürlich habe ich vielleicht 30 Module und je nach Analysegespräch, das kann dann schon sein, kommt es natürlich vor, dass ich dann mal die fünf Module, mal die nehme. Also die Module werden getauscht und gemischt, aber der Vortrag an sich oder die Modul, die, das Modul in sich bleibt immer das Gleiche.
0: Verstehe. Und es gibt ja auch berühmte Redner, zum Beispiel Tony Robbins, ist ja einer der erfolgreichsten Speaker in der Welt, kann man glaube ich gut sagen, mit seiner halben Milliarde Vermögen mittlerweile, die er angesammelt hat. Der ähm, sagt ja beispielsweise, dass er in einige Räume reinkommt, ob das jetzt 5.000 sind, 10.000, bei ihm ist egal und manchmal ist die Energie super hoch und er kann sofort anfangen zu arbeiten mit seinem Stoff und manchmal ist die Energie so weit runter bei den Menschen, dass er erstmal die, die Leute und durchschütteln muss rhetorisch, damit die überhaupt in ein wie er das Energy State, also in ein Energie ähm, Level kommen, wie, wo er überhaupt seinen Content in die, in die Köpfe vermitteln kann. Ist es bei dir auch so, dass du manchmal, bevor du, also du gehst auf die Bühne, du siehst die Menschen und einige sind ja schon Standing Ovations, die kennen Scherer, super Speaker. ich freue mich seit drei Wochen auf, auf, auf den Talk und manchmal gibt es ja Unternehmen, die müssen da sein und die äh, sind vielleicht da und würden am liebsten äh, zu ihrer Ehefrau und einen Kaffee trinken. Also hast du auch so einen ich sag mal so ein Eventualmodul für Energie hochbringen? Oder sagst du einfach, nee, also mein erstes Modul zündet sowieso immer, egal ob die Leute mich mögen oder nicht?
1: Die kurze Antwort ist, die letzten zehn Sekunden waren die richtigen. Ähm, die lange Antwort, ich glaube, Toni hat mittlerweile ein Vermögen von einer Milliarde. Das ist mhm. meine Information, aber ist beides gut genug? Ist beides gut, cool, ja. <lacht> Toni ist für mich kein Speaker, so verrückt. Das ging. Toni ist für mich ein. Seminarveranstalter oder Trainer erhält ja auch keine Speeches. Ich habe mir angefragt noch vor kurzem, weil ich ganz gern einen Speech von ihm haben will. Und er hätte, glaube ich, eine halbe Million dafür haben wollen, aber wer wäre dennoch gar nicht gekommen, weil es sich gar nicht rechnet. Also, das klingt jetzt wahnsinnig ultra arrogant, aber es rechnet sich eben nicht für jemanden, für eine halbe Million nach Deutschland zu fliegen, wenn er bei dem vergleichbaren Wochenende macht Toni manchmal, ich glaube, 70 Millionen an einem einzigen Wochenende, wenn er dort drauf ist. Da ist halt eine halbe Million dann, aber lassen wir das. Ja. Ähm, mein Business ist ja wirklich in der Regel eine Stunde zu reden fast immer vor Firmen. Das heißt, sie kennen mich alle gar nicht. Ich habe keine, man kennt mich in der Speaker-Szene, ich ja ein vollkommen unbekanntes Platz in, in, in der Business-Szene, wenn man so will, bei Mitarbeitern. Ähm, und in meinen Augen ist das zu viel. Also es geht nicht darum, zu aktivieren und so weiter. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass meine Teilnehmer nicht aktiviert sind. Also die haben einen Marathon hinter sich, die haben eben, auf ist es eben nur Aktivierung, die haben schon neun Redner gehört, neunmal Bilanzzahl. Ja, also das ist schon, die sind schon am Ende von allen, wo man an so einem Tag um 18 Uhr sein kann. Deswegen, ja, natürlich, das ist mein Job. Also Eben jetzt Stimmung, Energie, aber nicht aktivieren, das kommt nicht gut an mit, mit Hüpfen und Tanzen oder sowas, aber einfach jetzt mit so viel Witz, so viel Charme, so viel Betroffenheit, wir sagen Beteiligte zu Betroffenen machen, ist für mich einer der Hauptgründe zu überzeugen, äh, da so reinzugehen, dass die hoffentlich relativ gelangweilt drin sitzen mit ihrem iPhone und du dann aber auf der Bühne spürst, dass du es innerhalb von kürzester Zeit, am besten innerhalb von 20 Sekunden schaffst. Dass die ihr Ding weglegen. Und wenn du das geschafft hast, dann sind sie auf der Spur. So. Aber die Kunst liegt in meinen Augen darin, das rein über die Worte zu machen und nicht über, über State-Arbeit, die, die ein Trainer durchaus machen kann.
0: Ich fand das sehr interessant, was du gesagt hast, diese gelangweilte und müde Gesichter des Publikums als etwas Positives zu sehen. Weil, wenn die nämlich schon hohe Erwartungen haben und gut drauf sind, dann ist es sehr schwer, sie noch höher zu bringen durch die Rede. Aber diese ah. Idee, dass die wirklich schlecht drauf sind und sagen, oh, jetzt kommt noch irgendein Scherer oder irgendein Yachchenko oder irgendein Beck, das ist eigentlich ein Geschenk für uns, könnte man auch sehen, oder? Ist
1: ein Riesengeschenk. Und deswegen sind auch meine Anmoderationen so. Ich will gar nicht, dass sie sagen, jetzt kommt der größte, tollste, beste und so weiter, weil dann hast du schon, hast du schon mit der Arbeit. Mir ist also, Desto schlechter Stimmung, desto mehr kannst du gewinnen. Und die Anmoderation ist mir am liebsten, wenn einer sagt, hey, hier kommt Scherer. So. Äh, dann ist die Latte unten und du bist ständig am Gewinnen. Das Gegenbeispiel sind solche Wissensveranstaltungen, wo zehn Speaker hintereinander auftreten. Äh, jeder so, zieht sein Röckchen hoch, jeder macht noch einen besseren Witz als der andere. Da hast du als zehnter Speaker richtig Arbeit, nochmal eins draufzusetzen. Und jetzt zum Gedankentanken irgendeine Nacht zehn Redner, ich war der Letzte um, I don't know, 22.50 Uhr. Ja, ähm, da, das ist. Das ist Gnadenlos hart. Das geht natürlich auch. Aber nee, wir sind die Firmen großartig. Umso mehr die kennen, umso höher ist das Potenzial.
0: Okay. Und eine der häufigsten Fragen, die, die ich gestellt bekomme, ist das Thema Lampenfieber. Du bildest ja auch Speaker aus und ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem in München gab es eine Veranstaltung, elf Redner, elf Minuten. 111 Donuts waren, das glaube ich. Und ich habe gesehen, dass von den elf Rednern extrem viele, so also ein großer, großer Großteil, ein wenig gezittert haben, ein wenig nervös waren. Das heißt auch Anfänger, die in dieses Business reinkommen, aber auch ganz normale Menschen, die keine professionellen Speaker sind, sind gefangen vom Lampenfieber. Und was mich interessieren würde bei dir ist, wenn du jetzt vor 2000 Leuten stehst, Hast du Lampenfieber, ja oder nein? Und äh, wenn ja, findest du es hilfreich oder warst du schon so häufig auf der Bühne, dass du sagst, also das ist für mich egal, ob da jetzt äh, 200 oder 2000 sitzen, ich bin da ganz locker drauf. Also ich habe natürlich
1: Lampenfieber, ich habe immer Lampenfieber, Gott sei Dank. Äh, ich brauche das, um Leistung abzurufen. Ich hatte tatsächlich einmal keins. Äh, weil ich irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr was es war, aber der Vortrag war auch schlecht. Also du brauchst ein, ein gewissen Grad an Lampenfieber, um eben diese Gesamtkörper-Mentalspannung zu haben. dann bin ich dankbar, dass es da ist. Ohne Lampenfieber geht das nicht. So. Natürlich kann dich das Lampenfieber umbringen, kenne ich auch. Äh, und, und ich glaube, am Anfang, die ersten, in den ersten ein, zwei Jahre brauchst du viel Lampenfieber, um auch wirklich voll reinzukommen. Und dann kann es schon Sinn machen, aber das ist jetzt ein sehr gefährliches Spiel. Ich, ich bin natürlich auch jetzt ultra-routiniert und auch ein bisschen abgerotzt, also ich, ich kann natürlich auch so ein bisschen sagen, Pff, kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn man das als positive Souveränität nimmt, diesen Mut, dass du eben auch mal nicht gefallen musst, ja, also diese diese Arroganz, die dir natürlich auch hilft, dem Publikum mal Schmerzen zuzufügen, was ein wunderbarer Weg ist, denn ein Mittel der Überzeugung, es sind nicht die Fakten, sondern es ist die Bedeutung der Fakten. Die Fakten sind relativ schnell erklärt, was die Fakten bedeuten, damit kannst du Schmerzen verursachen. Wir leben durch den Schmerz. So. Und insofern, wenn du dieses Spiel dann kannst, einerseits Lampenfieber zu haben, andererseits in Teilen eine so ist mir doch egal Haltung zu haben, dann ist das großartig. Ich kenne allerdings auch viele, die fangen mit der ist der
0: mir doch egal Haltung an und dann wird es ganz gefährlich. Mhm verstehe. Und äh, was, was auch interessant ist, wenn du diese Speaker Slams veranstaltest. Also ich selber bin zehn Jahre lang äh, auch ein Debattierer gewesen. Das heißt, ich bin auf Debattierwettbewerbe gefahren. Es gibt äh, diese Debattierclubs, es gibt dann große Veranstaltungen wie Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und da äh, bei uns heißt das System British Parliamentary System und bei uns geht es hauptsächlich um Argumente. Das heißt also, wenn ich ins Finale der Europameisterschaft kommen möchte, brauche ich die besseren Argumente. Als das gegnerische Team. Wenn du jetzt bei der Jury und vielleicht hört der eine oder andere zu, der sagt, ich möchte so eine Speaker-Ausbildung haben, mich interessiert es wirklich gut zu werden. Was ist, du sitzt ja sicherlich auch in der Jury, was sind deine Kriterien, zum Beispiel ein, zwei Kriterien, wenn du mehrere Speaker siehst und dann am Ende einen Gewinner kürst von den Nachwuchsrednern?
1: Also, erstmal, ich kenne diesen Departier-Club oder die Vereinigung gut. Ich habe jetzt mit einer ich meine, du warst Vize-Deutsche-Meisterin, Vize-Europameisterin beim Essen gewesen, irgendwo in der Firma. Das war schon ganz spannend. Ist für mich ein bisschen anderes Feld, weil es ja wirklich auch um Argumente geht. Das hat für mich relativ viel damit zu tun, wenn du das spontan machen musst. Bräuchtest du einen Google im Kopf, weil du dann natürlich neue Argumente googeln kannst. Ja, also das ist ja etwas, was du immer wieder auch neu eingehst. Ne? Unser Job ist ja, wie schon gesagt, mehr oder weniger das Gleiche. Ich sitze nicht in der Jury weil ich das bewusst, ich liebe meine Teilnehmer über alles und ich gönne jedem den Goldpreis. Und darum bin ich nicht in der Jury, weil ich nicht den einen vor dem anderen bevorzugen will. Aber ich habe natürlich immer noch genug Leute in der Jury. So. Und diese Frage kriegen wir immer wieder gestellt auf die jury welchen Kriterien und so weiter und so fort. Und das ist bei mir verboten. Das heißt natürlich, wenn einer eine Checkliste haben will, dann drückt man dem irgendeine lächerliche Checkliste aus dem Internet aus und dann macht selbst irgendwo zehn Stück. Aber die Frage ist so banal wie irgendwas. Die Frage lautet, ist der Vortrag gut? Hat er mich mitgenommen? So. Und, was, was, und ich mache dann, manchmal besteht die Jury dann doch auf solche Checklists. Und dann gebe ich die den. Das sind alles drauf, Mimik, Körpersprache und, und you name it. Ja, die, die Liste können wir uns alle gemeinsam gut vorstellen. Und das Interessante ist aber, dass die Listengewinner nicht die Vortragsgewinner sind, weil ich kenne zu so viele Menschen, die haben eine schlechte Körpersprache und sind dennoch Gewinner. Die haben eine schlechte Aussprache, und sind dennoch Gewinner. Die haben eine schlechte Stimme und so weiter. Das ist all, also ich, ich, ich bin eigentlich deswegen finde ich ein Thema überzeugen so gut, weil mir das viel wichtiger ist als Rhetorik und all diese Dinge. Ich kenne unheimlich viele schlechte Rhetoriker die sensationelle Vorträge halten. Und letztlich kommt es doch darauf an, dass du sagst, wow! Und all diese Werkzeuge, ob die gut und richtig eingesetzt sind, spielt dann keine Rolle. Also ich ich habe ich hab Handicap auf der Bühne, ich habe... Äh, ich habe alle möglichen Menschen auf der Bühne, die vieles nicht können. Letzten Speaker Slam, Janis McDavid, ein junger Mann, ohne Arme, ohne Beine auf die Welt gekommen. Wir können eh schon 80 Prozent dessen, was wir einsetzen können, schon nicht mehr einsetzen. Und, ähm, und dennoch großartig. Also, wir, wir, wir verinstrumentieren uns so sehr. In Amerika gibt's diesen Witz, und ich will ihn sehr respektvoll sagen. Brian Tracy ist ja einer der großen ja, Business-Mann, ja. so wie also, wie ist Tony der große, Veranstalter von emotionalen Veranstaltungen Und Brian Tracy ist der der Big Redner, mit dem war ich jetzt vor kurzem auf der Bühne, also mit seinem Sohn, dann, er war krank, dann ist der Sohn gekommen. Und in Amerika gibt es den schönen Spruch, wo einer sagt, ich würde ganz gern Redner werden wollen, aber ich kann nicht reden. Dann sagt der Gegenüber, kein Problem, Brian Tracy hat es doch auch schon geschafft. Was ich damit sagen will, Brian Tracy ist rednertechnisch, halte ich den für drei Minus. Um es auch liebevoll auszudrücken. Und dennoch schafft das wunderbar, die Herzen zu erobern. So. Also, und die Frage wäre, wie eroberst du Herzen? Und es ist wesentlich schwerer greifbarer als mit irgendwelchen Checklisten, die sorry für die car sind.
0: Absolut, absolut. Und äh, das, das Spannende ist ja auch, wenn man sich die TED-Talks anguckt. Also das, der populärste TED-Talk ist ja von Ken Robinson, How School Kills Creativity, also wie die Schule Kreativität tötet. Und wenn man sich diesen TED-Talk anguckt, sieht man, dass dieser Mann, also er ist äh, teilweise gelähmt, er steht da ein bisschen schief auf der Bühne, er bewegt sich nicht, also er hat keine klassische Rhetorik. So wie der Rhetoriktrainer sagt, nutz die Bühne aus, guck alle Leute an, bewegt deine Hände, sei offen in der Körpersprache, das alles ist für, für ihn, für die Katz und trotzdem hat er 50 Millionen Klicks auf, auf YouTube und beim TED-Talk und ähm, insofern, wenn ich dich richtig verstehe, äh, würdest du auch sagen, vergiss die Rhetorik und beginne zu überzeugen. Right. Passt doch passt gut zu dir. Passt, passt sehr gut, ja. Alles klar, sehr cool. Wenn man jetzt zum Schluss, Hermann, mal sagt, auf deine, auf deine Bücher hin, du hast ja auch tolle Bücher geschrieben, einige sind Bestseller, einige sind von Zeitungen ausgezeichnet. Wenn man dich jetzt etwas mehr kennenlernen möchte, wenn einige Leute dich zum ersten Mal jetzt hören und sehen, wo würdest du sagen, was ist der beste Zugang, wie man dich und deine Gedankenwelt besser kennenlernen kann?
1: Also, äh, zum Lesen, ganz klar, das Buch Glückskinder, Spiegel Bestseller, ein also ich habe, da ich ganz, ganz viele schlechte Bücher geschrieben habe, darf ich bei diesem Buch auch das Gegenteil sagen. Das ist wirklich ein sensationelles Buch, die jeden Tag E-Mails mit Dankeschreiben schreiben und großartig Glückskinder unbedingt lesen. Gibt es auch mittlerweile in dieser, in dieser Free Plus Shipping Version zum Beispiel gerne einen Link rein, wenn ich kennenlernen will. Es gibt äh, Events. Die heißen nämlich ja Hermann Scherer Live, hermannschererlive.com, live.com, immer auch einen Link dazu rein. Mhm. Ähm, da bin ich live zu sehen äh, und spreche halt über meine Gedanken, auch über, ich mache ja viel mit Inszenierung und Co. Und das ist natürlich machbar, jederzeit gerne. Ja, mache ich deutschlandweit und natürlich auch ein bisschen im deutschsprachigen Raum. Bin noch einmal im Jahr ähm, in, in New York bei die Strasbourg, das ist also die Schauspielschule der Welt. Das referenziert übrigens gut auf deine Aussage mit dem Überzeugen wir haben ja irgendwie immer so gelernt, da dieses äh, noch mehr und noch mehr und winken und ich weiß nicht was. Und und immer wenn ich bei Least die Anmut ich mache da nur die Anmoderation und dann ist schon diese Cheftrainerin, die sagt, ja äh, weil die, die machen viel für Fernsehen und Theater und die sagen, mach ganz wenig Gestik, ganz wenig, aber die wenige, die du machst, die musst setzen. Und äh, ich habe immer gedacht, die Amis sind die die Wedelfritzen, die da noch mehr machen, aber die sagen, nein, äh, wir machen alle viel zu viel, ist alles nur Hektik, alles Nervosität, alles ungeplant. Ein, ein gutes Wort ist wie ein Schwert, das überzeugt und eine gute Gestik ist auch eben wie ein Schwert, das muss in einem Schlag sitzen.
0: Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich gilt das auch für die Stimme. Also nicht unbedingt. Man sieht ja Redner, die versuchen mit Nachdruck etwas deutlich zu machen und das ist dann auch zu viel. Also besser dann, sich einen Schlüsselsatz zu überlegen. Übrigens, Kompliment von mir, du bist ja ein großer Meister der Sentenzen. Quasi, Man könnte dich teilweise zitieren. Du hast so tolle Sachen wie, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Du hast sowas wie Antizweifelkompetenz. Du sagst sowas wie, jedes Problem äh, ist ein potenzielles Unternehmen. Also das finde ich bei dir sehr, sehr stark. Also du machst äh, du machst jetzt nicht irgendwie den großen Hampelmann, sondern du bringst in kürzesten Sätzen tolle Ideen, die man mitnehmen kann, wenn man nur will.
1: Danke dafür, ja, weil ich, ich habe auch diese Hampelmann-Branche gesagt. Also nur ja. vom Aufgeilen geht es halt auch nicht. Und bloß, weil einer samstags über gründe Kohlen läuft, ist er am Montag noch nicht wirklich erfolgreicher. Und darum, wir versuchen echten Content zu bringen, den natürlich auch schön gewürzt und schön aufbereitet, aber ich will mit meinen Teilnehmern Olympia erreichen. Dieses, ich will auch, ich finde, die meisten Teilnehmer gar nicht mehr haben. Also, wenn zu mir einer kommt und sagt, Gerard, kannst du mich mal wieder motivieren? Sag ich, nee, gar nicht, ich bleib zu Hause. Mhm. Äh, wenn, wenn du das noch brauchst, geh zu geh, geh, den Hüpfkollegen. Ah, da kannst du zwei Tage hüpfen und dann kommst du zu mir, wenn es noch weitergehen will. Aber ich, ich habe schon Menschen, die ernst mit sich selbst meinen. Davon gibt es gar nicht mal so viele
0: ja, aber ansonsten Hüpfkollegen, ich finde den Begriff sehr schön, wenn man richtig doll hüpfen will, geht man zu Tony Robbins zu einem Sieben-Tages-Event, wobei es gibt auch, also ich glaube auch, dass die Hüpfkollegen auch teilweise sehr, sehr guten Content haben, es ist nur eine persönliche Geschichte, ob man dann wirklich dieses Abklatschen, also ich war schon selber in, weiß ich nicht, in Dutzend Veranstaltungen, wo man wirklich linker Nachbar klatschen, rechter Nachbar klatschen, ein bisschen Musik, dann kommt ein Fitness-Typ, also das muss man, glaube ich, mögen und äh, wer, wer dich kennenlernen will, ich will auf jeden Fall dein Buch verlinken, natürlich deine Website und vielleicht einen Vortrag, den du zum Beispiel der ganz Tolle bei Gedanken tanken, damit die Leute mal deine ruhige, aber sehr, sehr informierte Art einfach mal kennenlernen können.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Hermann, äh, ich danke dir herzlich für das Interview und man sieht sich früher oder später bei einem Speaker-Event. Dankeschön. Bitte, gerne. Danke dir von Herzen. Alles Gute. Tschüss, Dankeschön. Ja, einen der letzten Sätze von Hermann fand ich sehr lustig. Wenn zu mir einer kommt und sagt, Hermann, kannst du mich motivieren? <lacht> sage ich, nee. Wenn du das brauchst, geh zu den Hüpfkollegen, da kannst du zwei Tage hüpfen. Ich weiß nicht, wie du zum Hüpfen stehst, also vielleicht bist du auch ein großer Hüpf-Fan, vielleicht hast du auch Seminare besucht, wie ich und der Hermann, wo bestimmte Kollegen ganz viel hüpfen und abklatschen. Es ist nicht für jeden was, aber für einige ist es was. Und wenn du ähm, Hermann in einem Vortrag erleben möchtest, werde ich auf jeden Fall äh, nochmal in der Beschreibung seinen Vortrag auf Gedankentanken wie gesagt, verlinken. Gehe da also. So auf die Description und dann äh, einfach auf den Link klicken oder du gibst Hermann Scherer, ähm, einfach bei YouTube ein, in Kombination mit Gedanken tanken. Und wo wir, äh, Hermann und ich, uns absolut einig sind, ist dieser, dieser Satz, vergiss die Rhetorik, beginne zu überzeugen. Also auch ich bin der Ansicht, obwohl ich Rhetorikkurse mache, dass Rhetorik ein Werkzeugkasten ist, dass man aber auch ohne diesen Werkzeugkasten an Rhetorik überzeugen kann, wenn man beispielsweise tollen Content hat. Also ich habe jetzt schon ein paar Interviews äh, geführt, wo äh, beispielsweise der Philosoph Nieder Rümelin gesagt haben oder auch später das Interview mit Paul Kirchhoff, dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter, dass da einfach nur guter Content kommen muss. Also guter Inhalt, gute Argumente und diese Rumfuchtelei äh, um Rhetorik und die ständige Frage, wo packe ich denn meine Hände hin? Was kann ich denn damit machen? Und wo stelle ich mir genau, mich genau auf der Bühne hin? Diese Fragen sind zwar berechtigt, aber sie entscheiden letztlich nicht darüber, ob man am Ende sagt, der Redner war überzeugend, den will ich noch einmal sehen. Ja, das war es also für diese Folge. Ich hoffe, dir hat das Interview sehr gut gefallen. freue mich natürlich wie immer, wenn du meinen Podcast abonnierst. Und übrigens ein großes Danke an alle, die meinen Podcast bewertet haben bis hierhin. Ich habe mittlerweile über 50 Bewertungen bekommen in, ja, in sechs, sieben Wochen. Das ist doch sehr, sehr erfreulich. Äh, freut mich natürlich auch, wenn neue Bewertungen dazukommen, falls du noch nicht bewertet hast. Aber an dieser Stelle an alle, die bewertet haben, ein großes Dankeschön. Freut mich, dass äh, ihr das gemacht habt. Und wir sehen uns sicherlich nächste Woche mit der nächsten Podcast-Folge. Das war's für dieses Mal. Dankeschön und bis bald, dein Blatt.